0: Um von A nach B zu kommen, gibt es ja heutzutage viele Möglichkeiten. Bus und Bahn, E-Scooter und Leihfahrräder, Carsharing oder vielleicht sogar irgendwann mal autonome Flugtaxis. Schon irgendwie kaum zu glauben, dass es erst 135 Jahre her ist, dass der deutsche Erfinder Karl Benz, der ja heutzutage glaube ich nicht mehr ganz unbekannt sein dürfte, das erste Fahrzeug vorstellte, das heute als modernes Automobil mit Verbrennungsmotor gilt. Unterm Strich können wir also festhalten, der Verbrenner ist weiterhin Nummer eins und hat sich durchgesetzt in der Antriebstechnologie. Aber Fortschritt bedeutet ja auch Wandel. Und die Fortbewegungsmittel der Zukunft, die werden bestimmt ganz anders aussehen. Das sagen auch wir bei The Mission. Und deswegen haben sich in den vergangenen drei Monaten wieder Teams neue Konzepte überlegt, wie sie die Mobilität von morgen nachhaltig gestalten können. Und wir schauen heute auf die finalen Ideen. The Mission, der Podcast.
1: Initiative für eine nachhaltige Zukunft.
0: Servus und hallo, ich bin Matthias Rutkowski, aber ich bin natürlich nicht alleine in dieser Folge, sondern habe mir die fachliche Expertise von einer Dame geholt, die auch, sag ich mal, Expertin für Social Impact Themen ist und den Markt sowie eben den Einfluss bestimmter Themengebiete auf Gesellschaft, Wirtschaft und Co. kennt. Ich begrüße Julia Beckmann, sie ist Managerin bei Bain Company. Grüß dich.
2: Guten Tag, hallo, ich freue mich sehr, heute mit dir gemeinsam hier im Podcast zu sein.
0: Ja Julia, schauen wir einfach mal so zurück auf das Thema von The Mission 5. Das war Mobility Be Urban. Der Name Mobility Be Urban lässt ja schon etwas andeuten, wohin die Themenstellung gehen sollte, nämlich die Mobilität in den Städten von morgen. Wie hast du denn jetzt The Mission 5 Mobility Be Urban erlebt?
2: Also für mich und meinen Kollegen Max war das echt eine super spannende Erfahrung. Es war auf der einen Seite total inspirierend, die Teams auf ihrem Weg fachlich, aber vor allem auch persönlich zu begleiten und dabei aber auch so ein bisschen zu beobachten, wie diese von Woche von und Woche sich wirklich weiterentwickelt haben. Das Projekt war auch bewusst für uns keine Einbahnstraße, sondern auch wirklich sehr bereichernd für uns. Da wurde auch manchmal sehr kontrovers diskutiert, aber auch konzentriert gearbeitet und definitiv auch ganz viel gelacht.
0: Wo du gerade sagst, keine Einbahnstraße. Ich habe mir im Vorfeld ja immer sagen lassen, dass Mobility be Urban, dieses Thema Mobilität für Bain Company, besonders interessant war. Warum denn überhaupt?
2: Genau, also... Warum keine Einbahnstraße? Auf der einen Seite haben wir gerade in diesem Themenfeld auch eine sehr starke Bain-Perspektive. Es ist super relevant für uns, weil wir in dem Bereich mit Kunden gemeinsam natürlich auch an den Fragestellungen für die Zukunft zusammenarbeiten und somit unser Expertenwissen natürlich auch mit den Teams gerne teilen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir in dem Rahmen auch eine gewisse Inspiration mitnehmen, gerade in den spannenden Diskussionen mit den jungen Talenten, die natürlich uns auch auch auf der anderen Seite wieder auch andere Denkanstöße geben, um nach vorne hin auch weitere Aspekte zu beleuchten.
0: Ja, du sprichst den Wissenstransfer bei The Mission an und wie heißt es ja so schön, Sharing is Caring. Und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen so der Bezug zu deinen Social Impact Themen her, oder?
2: Ja, absolut.
0: Gib uns mal einen Eindruck, was machst du denn im Bereich Social Impact bei Bain?
2: Genau, Social Impact bei Bain denken wir eigentlich in verschiedenen Kategorien. Ähm, jetzt zum Beispiel im, im deutschen Markt geblickt, ähm, haben wir verschiedene Kooperationen, wie zum Beispiel das Thema, was wir gerade gemeinsam besprechen, wo wir uns bei The Mission einbringen. Wir haben aber auch verschiedene Pro Bono-Projekte, die wir zum Beispiel äh, für NGOs und mit denen gemeinsam vorantreiben. Oder wir haben aber auch ganz klassisch in unserem Beratungsbusiness, dass wir wirklich mit Kunden auch an nachhaltigen Themenstellungen zusammenarbeiten. Das macht es super, super spannend für uns. Und da gucken wir wirklich, wie können wir das gesamthafte Thema vorantreiben. Einmal, indem wir klassische Konzerne unterstützen dabei und auf der anderen Seite auch im, im Non-Profit-Bereich unser Wissen äh, mit einbringen
0: können. Du hast angesprochen eben die ganzen Perspektiven, auch Kundenseiten, die ihr mitnehmt, beratende Funktionen, aber eben auch Researches. Abseits des methodischen Trainings, was ihr ja mit den Teams bei The Mission macht, da gibt ja auch so Workshops zu Design Thinking und Co. Wie habt ihr denn die Teams als Bain Company noch so unterstützt?
2: Genau, also wir haben wirklich so die drei Säulen, in denen wir denken. Das eine ist, dass wir die Workshops, wie du es gerade angesprochen hast, zu Design Thinking, aber auch Sachen wie Agile Ways of Working, auch Gedanken mitgeben, wie kann man über seinen Product Market Fit oder über die Erstellung eines Business Cases nachdenken und auf der anderen Seite sind wir auch wirklich darauf bedacht, die Teams kontinuierlich zu begleiten. Das heißt, ein Team, und zwar war ich das mit mit einem Kollegen zusammen, haben wirklich wöchentliche Sessions gehabt und auch ganz operativ mit den Teams gemeinsam besprochen, wo stehen Sie gerade? Was sind die Hauptthemen, die gerade anstehen? Das waren Themen wie User Research, ähm, aber auch das Prototyping von einem bestimmten Produkt und da wirklich gucken, wie können Sie den nächsten Schritt gehen, um wirklich auch hinsichtlich des interim Pitch und des final Pitch ihre Idee weiterzuentwickeln. Auf der anderen Seite haben wir zusätzlich immer noch geguckt, wo können wir selektiv Expertise mit reinbringen. Ein konkretes Beispiel, ein Team hat sich ja mit dem Thema Drohnen beschäftigt. Das heißt, da haben wir geguckt, wie können wir selektive Experten von Bain mit einbeziehen, damit diese Teams auch wirklich von der Erfahrung, die Bain Company gesammelt hat, auch profitieren kann und dadurch den Markt besser versteht und ihre Idee somit weiterentwickeln kann.
0: Also ein schönes, ganzheitliches Konzept, wenn ich das so zusammenfassen darf. Absolut, beziehungsweise ich hoffe es natürlich. Ja, wo du gerade schon ein Team angesprochen hast, dann starten wir doch einfach mal mit den Lösungen, die bei The Mission 5 Mobility Be Urban entstanden sind. Wir haben die Teams gebeten, uns ihre Idee in maximal einer Minute zu pitchen und wir starten mit einem Thema, was glaube ich für jeden eigentlich ziemlich einfach sein dürfte zu verstehen, nämlich Elektromobilität. Das ist ja in aller Munde die Transformation der Automobilbranche, gerade in Deutschland, ist da so eines dieser Kernelemente und da hat sich das das Team Connectra mit dem Thema Ladeinfrastruktur beschäftigt. Deren Idee hören wir jetzt.
1: Wir haben uns mit dem unzureichenden Ausbau von Ladeinfrastruktur für E-Autos auseinandergesetzt. Während es nämlich zum Beispiel im Ballungsräumen ein mehr oder weniger gut ausgebautes Netz an öffentlichen Ladesäulen gibt, fehlt dieser Zugang eben in Mittelstädten und vor allem aber auf dem Land. Und daher möchten wir die Ladesäulen von Firmen und Privatleuten für Dritte öffnen. Ein modernes E-Auto muss nämlich gar nicht jeden Tag geladen werden, und deswegen macht das Teilen von Ladesäulen auch total Sinn. Über unseren Zugang zu diesen geteilten Ladesäulen möchten wir zukünftig jedoch auch noch weitere Lösungen anbieten. Mit einem zunehmenden Anteil an erneuerbaren Energien am Strommix werden wir nämlich auch immer mehr abhängig von den Launen von Wind und Sonne. Und genau an dieser Stelle möchten wir ansetzen und die Batterien von E-Autos dem Energienetz als Speicherkapazität zur Verfügung stellen. Das heißt, heute trägt Connector durch das Teilen von Ladesäulen dazu bei, dass die Anzahl an Lademöglichkeiten zunimmt und somit treiben wir die E-Mobilitätsrevolution voran? Zukünftig leisten wir aber auch einen Beitrag dazu, dass die Energiewende gelingt.
0: Ja, so schön schnell gesprochen, da kam ja schon richtig der Power der Elektromobilität durch. Was sagst du zur Idee des Teams Connectra?
2: Das Thema ist ja wirklich in aller Munde und das hat das Team auch wirklich sehr, sehr gut aufgegriffen. Unter anderem durch die Nutzung auch von fiktiven Charakteren äh, von Ingo und Greta. Ich glaube, aktuell sind wir wirklich an so einem Scheidepunkt. Ähm, das ganze Thema nimmt sehr viel Fahrt auf. Ähm, es gibt immer mehr elektrisch betriebene Fahrzeuge in Deutschland, auch teilweise getrieben durch steuerliche Begünstigungen und die Ladeinfrastruktur ist da natürlich ein maßgeblicher Punkt, ob das weiterhin sich so fortführen wird, der Trend, oder es da vielleicht auch einen gewissen Knick geben wird. Das Team unterteilt die Lösung ja in eine kurzfristige und eine langfristige. Ich glaube, beide haben ihre Daseinsberechtigung und sind super interessant. Ich glaube, bei der kurzfristigen geht es aber vor allem auch darum, praktische Dinge mitzudenken und wirklich zu überlegen, wo ist die Ladesäule angebracht? Wie bekommt der Ladende Zugriff zu dieser? Wie findet die Abrichtung statt? Das sind wirklich Dinge, die einmal durchdacht werden müssen, wo das Team aber auch schon erste Gedanken hatten. Im nächsten Schritt sollte man bei der langfristigen sicherlich auch noch mal genauer anschauen, was ist der ideale Zwischenspeicher. Es kann auf der einen Seite äh, natürlich die Autobatterie sein. Da müsste man natürlich so ein bisschen genauer sich anschauen, was hat es für einen, für einen Einfluss auf den Akkuverschleiß. Oder könnten das zum Beispiel auch andere Akkutypen sein, die zu Hause eingebaut werden und dann als Zwischenspeicher fungieren können.
0: Ja, wenn wir uns jetzt gerade nochmal so diesen Pitch, den wir gehört haben, vor Augen führen, der lebte ja schon von der Dynamik, finde ich. Der war so super schnell gesprochen und auch da kam so dieser Enthusiasmus dabei, hey, wir haben vielleicht eine Lösung für dieses Infrastrukturproblem. Wie hast du denn dieses Team insgesamt dann wahrgenommen?
2: Ja, das Team ähm, hat wirklich eine super konstruktive und ganz angenehme Arbeitskultur. Da wurde immer ganz, ganz viel gelacht und ähm, ich glaube, hier kann man wirklich auch sagen, dass sich da ein Team aus Freunden gefunden hat. Ähm, trotzdem war es immer sehr fokussiert und hat uns wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, was da auch nochmal hervorzuheben ist, dass sich das Team wirklich mit der Idee identifiziert hat. Und ich habe es gerade schon mal angedeutet. Die Namen Ingo und Greta sind wirklich sehr beflügelt rum, rumgeflogen. Ähm, und da hat dann jeder auch wirklich ab Tag 1 verstanden, woran das Team arbeitet und ähm, wie sie wirklich dahinter stehen.
0: Dann mal eine persönliche Frage an dich. Verbrennermotor oder bist du auch schon elektrisch unterwegs?
2: Aktuell noch Verbrennermotor, auch vor dem Hintergrund, dass ich das Auto an der Straße parke und mir vielleicht Connector in der Zukunft helfen würde, zu wechseln.
0: Dann gehen wir mal rüber zum nächsten Team. Die beschäftigen sich auch mit Elektromobilität, aber etwas kleiner, nämlich mit E-Scootern. Bist du eigentlich schon mal E-Scooter gefahren?
2: Ja, macht auch sehr viel Spaß. Vor allem in der Großstadt stehen die ja wirklich fast an jeder Ecke.
0: Aber E-Scooter haben ein Problem und das möchte das Team Parcelo lösen. Und welche Idee sie dafür entwickelt haben, hören wir uns jetzt an.
2: Wir im Team Parcelo beschäftigen uns mit der Optimierung von Mikromobilitätsfahrzeugen. Dabei haben wir festgestellt, dass konventionelle E-Scooter aktuell keine Möglichkeit bieten, Gepäck auf ihnen zu transportieren. Das schränkt die Nutzbarkeit der E-Scooter stark ein. Mit unserer Idee möchten wir E-Scooter auch für Besorgungsfahrten im Alltag nutzbar machen um so die Anzahl von Autofahrten für diese Strecken zu reduzieren. Dafür entwickeln wir eine hochfunktionale, klappbare und dennoch robuste Gepäckhalterung für den E-Scooter, die es ermöglicht, Alltagsgepäck wie Einkaufstüten, Pakete oder kleine Koffer sicher und bequem auf dem E-Scooter zu transportieren. So schaffen wir mit einer eigentlich ziemlich simplen Idee einen deutlichen Mehrwert für die vielen verfügbaren Shared-E-Scooter sowie für die im privaten Gebrauch.
0: Was mir bei dieser Idee so in den Kopf gekommen ist, keep it simple. Mensch, E-Scooter sehen wir alle so in den Städten, aber so richtig was drauf transportieren konnte manchmal, und das ist ja eigentlich eine ganz logische Konsequenz, vielleicht mal über einen Gepäckträger nachzudenken, oder?
2: Ja, absolut. Und was ich auch total spannend an der Idee finde, ist, du hattest es am Anfang ja genannt. Vor 135 Jahren ist das Auto erfunden worden und wenn man da über äh, Nanotransportmittel nachgedacht hat, gab es immer eigentlich nur das Fahrrad. Und jetzt in den letzten Jahren ist irgendwie ganz, ganz viel passiert. Es gibt die E-Scooter, es gibt Lastenräder und ähnliches. Und das Team hatte die Aufgabe, ähm, eine Lösung zu finden und hat sich erst einmal den E-Scooter ausgesucht, was vermeintlich ja eigentlich das Fortbewegungsmittel mit dem wenigst nachhaltigen Ruf so ein bisschen ist. Und ich finde das eigentlich total spannend, wie Sie das gemacht haben, zu sagen, gut, wir picken uns das raus, wo wir wirklich ein Potenzial sehen und schauen, wie du es gerade gesagt hast, wie man eine simple Lösung schaffen kann, wirklich auch vielleicht dieses explizite Fortbewegungsmittel nachhaltiger zu machen. Das Team hat wirklich verschiedene Sachen durchdacht und vor allem auch, die Idee, wer könnte ein potenzieller Partner sein. Hier ist es wirklich sehr wichtig, einmal zu verstehen, was ist der Mehrwert für den E-Scooter-Nutzer auf der einen Seite, aber auch ganz klar zu überlegen, was wäre der Mehrwert für potenzielle Vertriebspartner, aber auch für potenzielle Verleiher von E-Scootern. Das heißt, wie könnte dieses Produkt zum Beispiel einen Einfluss auf ähm, die Verleihäufigkeit von E-Scootern haben oder was könnte das auch für einen positiven Einfluss haben auf die Vertriebszahl des E-Scooter-Herstellers. Und was das Team da wirklich bewiesen hat, ist, dass sie das Produkt komplett durchdacht haben. Sie haben wirklich über Zielgruppen nachgedacht, überlegt, was könnten potenzielle Partner und Vertriebskanäle sein. Und das war wirklich sehr, sehr spannend zu sehen. Zudem waren sie auch das einzige Team mit einer Hardware-Lösung und ähm, das war dahingehend auch nochmal sehr besonders, weil sie wirklich jede Woche ähm, einen neuen Prototypen vorgestellt haben. Das war am Anfang wirklich auch äh, ganz rudimentär zusammengebaut aus, aus Teilen aus dem Baumarkt, aber da hat das Team wirklich bewiesen, dass sie in verschiedenen Produktfeatures nachdenken und wirklich testen und überlegen, wie sie diese, diesen Prototypen immer weiterentwickeln können, damit eine Marktreife sehr, sehr nah kommen kann.
0: Ja, eine richtig schöne Hands-on-Mentalität, das hat ja auch Theresa Fürst bei uns hier im Podcast in der Folge zu Pacelo beschrieben, wie sie wirklich in den Baumarkt gegangen sind, du hast es gesagt, Material gesucht haben, immer wieder neue Konstruktionen entwickelt haben, um am Ende wirklich ihre Klapphalterung für den E-Scooter vorstellen zu können. Und wie du richtig gesagt hast, eine hardware -Lösung. Wir sind ja im digitalen Zeitalter, wo gerne Software-as-a-Service und auch Software und digitale Daten als das Wertschöpfungsmittel schlecht hingesehen werden und dann eine hardware zu präsentieren, ist doch schon ein bisschen mutig, oder?
2: Ja, absolut. Ich glaube, mutig ist es vielleicht das eine. Aktuell fühlt es sich eher so ein bisschen besonders aus. Aber ich glaube, das macht gerade auch den Reiz der Idee aus. Und ich glaube, hier ist es wirklich einfach nur sehr wichtig und zentral zu überlegen, wie kann das Produkt schnell an den Markt gebracht werden? Und vor allem, wie kann das Produkt auch geschützt werden vor potenziellen Nachahmern, damit das Produkt auch wirklich zu einer gewissen Marktdurchdringung
0: kommen kann? Und dann ist vielleicht sogar bald Shopping mit dem E-Scooter auch ein bisschen einfacher. Und wo wir schon beim Thema Shopping sind, da knüpft nämlich auch eine Idee an von einem Team, nämlich vom Team New Ways. Die haben eine Kombination aus Gamification, lokalem Handel und dem ÖPNV entwickelt. Welche das ist, das hören wir uns im nächsten Pitch an.
3: Wir, das Team Newways, haben uns mit dem Problem beschäftigt, wie man Zusatzservices bei der RMV-App integrieren kann um die Anzahl an Nutzern des ÖPNV zu erhöhen. Zur Lösung dieses Problems haben wir ein Add-on entwickelt, welches einem durch einen integrierten QR-Scanner die Möglichkeit bietet, Zugriff auf Rabatte für Essen und Trinken, kulturelle Ereignisse sowie Unterhaltung zu bekommen.
0: Ja, der ÖPNV ist ja immer wieder in aller Munde. Da geht es ja oft mal, sag ich mal um Verspätungen oder die schlechte Infrastruktur oder eben auch fehlende Fahrzeuge. Ich finde, das ist mal so eine Idee, wie man wirklich auch Leute incentivieren kann, mehr auf den ÖPNV zu setzen und vor allem auch mal zu schauen, wie man eventuell Angebote von Händlern eben auf den Umstiegsrouten oder auf dem Weg vom einen Termin zum anderen vielleicht miteinander kombinieren kann. Das ist doch eigentlich eine neue, innovative Idee.
2: Ja, absolut. Gerade in der aktuellen Covid-Zeit haben wir auch gesehen, wie der ÖPNV sich nochmal wandeln kann und sich auch Kundenbedürfnisse wirklich stark angepasst haben. Sodass Leute weniger den Bus und äh, die Bahn benutzt haben und dafür wirklich wieder verstärkt das Auto oder vielleicht auch den E-Scooter. Ich glaube jetzt gerade in der Post-Covid-Zeit hat aber der ÖPNV dadurch auch nochmal eine Gelegenheit, sich wirklich nochmal neu zu definieren und wirklich zu überlegen, wie können wir dem Konsumenten eine Lösung anbieten, die wirklich holistisch ist. Und das kann auf der einen Seite sein, dass man einen multimodalen Ansatz hat und sagt, gut, der ÖPNV ist grundsätzlich ein Baustein in der nachhaltigen Mobilität und auf der anderen Seite auch ganz richtig, wie das Team aufgreift, zu überlegen, wie kann man verschiedene attraktive Services anbieten, um diese Art der Fortbewegung noch attraktiver, angenehmer und auch effizienter für die Benutzer zu machen
0: und Vor allem dieser leicht spielerische Aspekt mit diesen ähm, dd -Tags. das sind präzisiertere QR-Codes, die man dann einfach aus größerer Entfernung oder so auch mal aus einem schrägen Winkel scannen kann, dass man da eben auch Punkte sammeln kann, die man dann anschließend, wenn man genug hat, gegen irgendwelche Goodies eintauschen kann. Das ist ja auch schon ein schöner spielerischer Ansatz, um die Leute auch bei Laune zu halten, wenn man das mal so runterbrechen möchte.
2: Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass man die Leute dadurch natürlich wahrscheinlich so ein bisschen ähm, anspricht, aber dass man auch nochmal eine Plattform schaffen kann für bestimmte lokale Lösungen, die dort vielleicht auch angeboten werden. Das können dann für bestimmte Ausstellungen in Museen, bestimmte kleinere Konzerte oder Ähnliches sein, so dass man auf der einen Seite den Konsumenten ähm, einen, einen Mehrwert schafft und gucken kann, wie können wir das lokale Netz oder auch das kulturelle Netz, was wir haben, auch weiter stärken und fördern.
0: Und gerade der lokale Handel hatte ja sehr, sehr große Schwierigkeiten in der Covid-Zeit und solche Ideen können für die Post-Covid-Zeit natürlich dann wieder beim Aufschwung helfen. Absolut. Ja, Aufschwung ist auch ein schönes Thema. Du hast eingangs schon mal so angedeutet, dass sich ein Team mit Drohnen beschäftigt hat. Und ein Partner von The Mission war ja eben auch WingCopter. Das ist ein Startup aus Weiterstadt, das ist so ungefähr bei Darmstadt. Die entwickeln Lieferdrohnen und sind da auch schon sehr, sehr prominent mit unterwegs. Tja, und das Team Goldfinch bei The Mission 5 Mobility Urban hat genau mit WingCopter zusammen kooperiert und eine neue Idee entwickelt, wie man Lieferdrohnen noch besser einsetzen kann.
3: Wir haben erkannt, dass es derzeit im Zustellungssektor spezifische Fälle gibt, in denen die Einbindung von Drohnen in das Flottenmanagement Zeit und Ressourcen optimiert und die Umweltbelastung reduziert. Aber warum wird diese Technologie dann nicht in die aktuellen Transportsysteme integriert? Das Problem ist, dass es bislang keine integrierte Lösung gibt, die Drohndienstleister und die Unternehmen miteinander verbindet und ein Servicemanagement von Anfang bis Ende ermöglicht. Um dieses Problem zu lösen, haben wir die Market Network Solution entwickelt. Eine Plattform, die beide Parteien miteinander verbindet und ihnen Werkzeuge zur Verfügung stellt, die die strategische Entscheidungsfindung erleichtert. Zum Beispiel, wo eine Drohne oder ein Hub platziert werden soll. Werkzeuge, die die Nachfragefälle mit ihrem perfekten Fahrzeugangebot verbinden und darüber hinaus Zugang zu Drohnenlieferdiensten und Auftragsmanagement ermöglichen. Ja, Julia, ich sag
0: einfach mal, ready for take off. Du hast ja eingangs schon das Team so ein bisschen angeteasert. Dann überlasse ich dir jetzt, sag ich mal, die Startbahn für deine Einschätzung.
2: Ja, ich glaube, das ist einfach natürlich ein sehr, sehr spannendes, spannendes Thema. Warum ist es so? Ich glaube, weil es zwei Aspekte extrem aufgreift. Das eine ist, und das haben wir während Covid ja auch wieder gesehen, Konsumentenverhalten ändern sich und wir haben aktuell eine absolute Flut an Paketen, die versendet werden. Und innerhalb dieser Ver Pakete gibt es, zwei Aspekte oder Charakteristika, wo das Team ideal ansetzen kann. Und das ist auf der einen Seite sind das Lieferungen, die sehr zeitkritisch sind, äh, wo heutzutage vielleicht klassische Kurierfahrten genutzt werden. Und auf der anderen Seite ähm, Lieferungen an sehr abgelegene Orte. Das könnte eine, eine Bergalm sein oder Sonstiges. Das sind zwar Nischenanwendungen, aber der Markt ist wirklich so groß, dass da grundsätzlich wirklich ein Potenzial Hinterliegt. Und auf der anderen Seite ist der Aspekt natürlich sehr interessant, dass hier gerade eine Technik genutzt wird, die es so grundsätzlich aktuell in Deutschland noch nicht gibt. Die Regulatorik ist noch nicht da, sodass das flächendeckende Angebot hier in Deutschland zwar noch nicht ist, aber es schon erste globale Einsatzmöglichkeiten gibt. Die zeigt, dass diese Technik funktionieren kann. Und ich glaube, was hier total interessant ist, ist, dass das Team sich auch wirklich vorgenommen hat, in puncto Technologie Aufklärungsarbeit zu leisten. Dass man auf der einen Seite schaut, wie man etwaige Vorurteile ausgeräumt bekommt, aber auf der anderen Seite zum Beispiel auch dem klassischen Logistiker klar macht, was es auch für Vorurteile geben kann. Und ich glaube, da hat das Team wirklich einen sehr, sehr guten Ansatzpunkt gefunden und müsste jetzt im nächsten Schritt wirklich schauen, wo können wir bestimmte Pilotregionen, bestimmte Pilotpartner haben, um diesen Prozess einmal durchzuspielen, um wirklich äh, zu schauen, wenn sich die Regulatorik in verschiedenen Teilen der Welt ändert, äh, dass sie dann wirklich auch eine Marktreife erreichen.
0: Ja, Neil Bastas vom Team Goldfinch hat ja immer gesagt, sie waren so das Happy Team und ähm Tom Plümmer, der CEO von Wingcopter, mit dem sie ja sehr intensiv zusammengearbeitet haben, sagte eben auch ein, das was du schon angedeutet hast, diese Aufklärungsarbeit in Bezug auf Drohnen ist sehr, sehr schwierig, weil die Technik an sich, die kennen viele von uns meistens entweder aus dem Militär, da wurde sie, sag ich mal, sehr, sehr stark eingesetzt und hat auch für, sag ich mal, sehr kontroverse Diskussionen gesorgt, um es das einmal möglichst wertfrei zu sagen und andererseits natürlich aus dem Hobbygebrauch. Drohnen kennen glaube ich viele von uns aus Social Media, das sind die Dinger, die dann die schönen Fotos und Videos machen. Aber für den wirklich effizienten Einsatz für den Alltag, wo man einen Nutzen für sich erkennen kann, da fehlte noch irgendwie so der erste Ansatz. Und ich glaube, da könnte es einen Durchbruch geben, dass man diese Technologie für etwas Gutes einsetzen kann, wie du auch gesagt hast, für entlegene Regionen, zur besseren Versorgung, vielleicht auch schnell irgendwo Medikamente hinliefern soll. Covid ist ja auch so ein Beispiel im Moment dass man einen Aspekt hat, der so auf dieses große Thema Tech for Good einzahlt, oder?
2: Absolut. Und ich glaube, da ist es vor allem in der Logistikbranche nochmal interessant, diese Aspekte wirklich hervorzuheben. Um vielleicht auch diese ganz klassischen Denkmuster aufzubrechen, wie Dinge normalerweise befördert werden. Auf der anderen Seite gibt es da Überzeugungsarbeit zu leisten, aber sicherlich, und das ist halt auch genau der Punkt, der genannt worden ist, zu der aktuellen Nutzung von Drohnen in der breiteren Gesellschaft. Denn wenn sich die Regulatorik ändern wird oder sollte, muss dann natürlich auch eine gewisse Akzeptanz in der breiteren Gesellschaft zu da sein, damit wir uns damit anfreunden können, dass zum Beispiel irgendwann vielleicht auch eine Drohne über unser Haus fliegt, die zum Beispiel eine wichtige zeitkritische Lieferung zu einem Krankenhaus oder Ähnliches bringt. Und ich glaube, das wird wirklich sehr, sehr spannend zu beobachten, wie sich dieser, dieser Aufklärungsarbeit global, aber vor allem spezifisch auch in Deutschland weiterentwickeln wird.
0: Ja, und wenn wir gerade schon über Lieferungen gesprochen haben, dann kommen wir jetzt zum letzten Team bei The Mission 5 Mobility Be Urban, dem Team Greenlight. Die haben sich nämlich dem Thema Flottenmanagement und dem Fuhrpark an sich sowie Reisemöglichkeiten gewidmet. Feuerfrei für die letzte Idee. Wir sind nicht nur davon fasziniert, wie Mobilität unseren Alltag prägt, für uns ist es ebenso eine Herzensangelegenheit, die Ressourcen, die wir haben, so nachhaltig wie möglich zu nutzen. Und als wir uns mit diesem Mindset Geschäftsmobilität angeschaut haben, sind uns drei Dinge aufgefallen. Mobilität ist erstens ein Emissionstreiber in vielen Firmen. Und über die Hälfte aller Firmen misst die Emissionen von Mobilität nicht. Und vier von fünf Firmen geben sogar zu, dass sie die Emissionen durch Mobilität gar nicht konkret adressieren. Mit Greenlight analysieren wir bestehende Reisedaten auf ihren Klima-Impact, fördern das Verständnis von Firmen, wie dieser Klima-Impact wirklich aussieht in unserem Dashboard. Und mit unseren policy Builder können Firmen die Maßnahmen fördern, die wirklich Impact haben. Und mit unserer Reporting-Funktion bleiben all diese Daten und all dieses Wissen nicht nur in unserer Lösung gefangen, sondern können mit allen Stakeholdern und Mitarbeitern kommuniziert werden, um eine nachhaltige Kultur aufzubauen. Ja, ein CO2-Dashboard für Reisemöglichkeiten und das Fuhrparkmanagement. Es gibt ja immer noch Firmen, die einen sehr, sehr großen Fuhrpark haben. Das sind ja dann oft sehr, sehr schöne Dienstlimousinen oder halt in der Logistikbranche die ganzen Transportfahrzeuge. Oder aber, wenn ich reisen muss, dass ich halt mit vielen verschiedenen Verkehrsmitteln, intermodal sozusagen, reisen muss. Diese Idee vom Team Greenlight, die verbindet, wenn ich das so richtig rausgehört habe, zwei große Aspekte miteinander. Einmal eben Awareness schaffen, also wirklich Mitarbeiter und alle Akteure im Unternehmen für dieses Thema Nachhaltigkeit und CO2-Emissionen zu sensibilisieren. Aber eben auch den direkten Impact, nämlich die Reisemöglichkeit zu wählen, die am wenigsten CO2 emittiert und trotzdem mich ans Ziel bringt. Ich glaube,
2: die Idee trifft wirklich einen absoluten Nerv. In der Corona-Pandemie, haben wahrscheinlich sehr, sehr viele festgestellt oder auch reflektiert, wie viele Dienstreisen in der Vergangenheit vielleicht auch vermeidbar gewesen sind. Ich glaube, gerade an diesem Standard werden sich Unternehmen zukünftig messen müssen. Und ich glaube, dass so ein Tool da sehr, sehr interessant ist, wirklich einmal zu hinterfragen, wie am effizientesten gereist werden kann und wo vielleicht aber auch Alternativen wie jetzt heutzutage äh, der Video-Call auch wirklich sinnvoll sein können. Was diese Idee auch besonders macht, ist natürlich die Aufbereitung der Daten. Grundsätzlich werden natürlich heutzutage sehr, sehr viele Daten gesammelt, die aber ordentlich aufzubereiten und da wirklich auch Handlungsempfehlungen abzuleiten in diesem Policy Tracker, ist was, was diese Idee natürlich noch mal sehr besonders macht. Ich glaube, was hier interessant ist, ist genau zu verstehen, wo liegen die Daten und wenn es diese Daten noch nicht gibt, wie können die optimal festgehalten werden und aufbereitet werden und was kann dort dann aber auch den bestimmten Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen in den Nachhaltigkeitsabteilungen an die Hand gegeben werden, damit diese Zahlen dann auch ordentlich intern und extern kommuniziert werden, um wirklich auch so einen nachhaltigen Wandel hinzubekommen. Und ich glaube, da ist es halt wirklich auch ganz interessant, so eine gewisse Change-Story mit an die Hand zu geben, damit das wirklich für jeden Mitarbeiter oder Mitarbeiterin nachvollziehbar ist, warum Dinge getan werden. Und ich glaube, da hat das Team wirklich sehr, sehr gut überlegt, wie können wir eine holistische Lösung darstellen, die wirklich die Visualisierung hat, eine Möglichkeit der Kompensation bietet, aber auch wirklich diese Ableitung von Unternehmensrichtlinien ermöglicht.
0: Und wenn ich dich da so richtig verstanden habe, würde so eine Change-Story, wie du sie genannt hast, auch vor allem sehr, sehr viel Transparenz bedeuten. Transparenz, die ja auch durch die Daten, die dann vorliegen, vorhanden ist.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, das ist es einmal intern und Extern ist es natürlich auch relevant, weil das ganze Thema des Nachhaltigkeitscontrollings ist ähm, sehr relevant aktuell und es gibt sehr, sehr unterschiedliche Standards, wie so etwas passieren kann. Aktuell gibt es dort Bewegungen, dass sich, das, dass sich da hoffentlich ein Standard durchsetzt. Aber wenn das Team auch gerade auf diesen Aspekt weiter schaut und guckt, wie können sie dem Unternehmen eine Lösung anbieten, wo sie nicht nur, das Produkt an sich zur Verfügung stellen, sondern wirklich auch durchdenken, wie zum Beispiel das Reporting, sprich die Berichterstattung nach innen und außen vereinfacht werden kann. Damit kann definitiv ein Mehrwert geschaffen werden und im Idealfall natürlich dann auch die einzelnen Mitarbeitenden dazu verleitet werden, ihr, ihr Reiseverhalten im, im dienstlichen Kontext etwas anzupassen.
0: Ja, das waren sie, also die fünf Ideen, die bei Mobility be Urban der fünften Runde bei The Mission entstanden sind. Und ich glaube, du hast es auch zuletzt gesagt, einen Mehrwert schaffen. Ich glaube, jede dieser einzelnen Ideen hat das Potenzial, einen Mehrwert für die Mobilität von morgen zu schaffen, oder?
2: Absolut. Ähm, ich glaube, die Ideen an sich... Jeder Einzelne ist sehr, sehr spannend und ich glaube, im nächsten Schritt ist es wirklich interessant, da den nächsten Schritt zu gehen und aus dieser konzeptionellen Phase rauszugehen und wirklich noch weiter den sehr, sehr guten Weg zu gehen und zu überlegen, wie kann ich wirklich über meinen ersten Konsumenten nachdenken, wie können wir das Produkt weiterentwickeln, damit wir hoffentlich in der Zukunft auch das ein oder andere Produkt, was hier entwickelt worden ist, dann auch wirklich im Markt beobachten können.
0: Ja, es bleibt also spannend und schauen wir mal, welche Teamidee sich dann langfristig durchsetzen wird und über die wir vielleicht bald nochmal reden. Ich sage Danke fürs Gespräch an Julia Beckmann von Bain Company und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge The Mission, der Podcast. Bis dahin, macht's gut, servus und bis bald.
1: The Mission, der Podcast. Das Hörerlebnis zur Nachhaltigkeitsinitiative von Deutsche Bank. Futury, Bain Company, PreZero und der Handelsblatt Media Group.